0: 结果去了以后，我就发现这是一坨屎，就
1: 完全。s 我不知道这里有什么冒犯到你
0: 了。他自学了英语，自学了编程，一直在为了推动导演版，甚至做了网站。所以
1: 我觉得这不太像一部电影，也不能称之为一个电视剧
0: 。这个对于正义联盟肯定不公平。几
1: 个英雄之间并没有深厚的情感连
0: 接。在这四个小时里面，扎克施奈德只干了两件事
1: 。现在粉丝对于创作者是有非常大的诱惑性的。就是这段，我直接哭了。哦，这就是粉丝向电影和粉丝的反应。I've heard there was a
0: 欢迎收听新一期的《没折腰 FM》，我是体伟
1: ，我是空山。
0: 时隔四十个月，相隔三年零四个月，我们终于见到了扎克·施奈德导演剪辑版《正义联盟》。此刻的我已经激动的无话可说
1: 。我记得咱们录年终总结的时候提到了一个下一年期待的电影，我们说的都是《正义联盟》导演版。对，那么请问您给《正义联盟》导演版打几分呢
0: ？我打九分其实一开始是打十分的，经过深思熟虑，我扣他一分
1: 。你好理智哦，我打五分
0: ，竟然都没及格。
1: 我那么高的期待，我感觉全都落空了。他并没有震撼到我，也并没有在审美上、在故事格局上、在任何方面碾压到我。
0: 就是我们俩的期待完全不一样。我的期待其实也很高，但是方向不一样。你可能更希望的是拥有一个全新的故事，而我希望的就是把故事里面的所有的问题都解决掉了，并且能给我新的惊喜。然后他不但满足了我的期待，还高出了我的期待。哦、oh? ，咱们先说说在扎导版《正义联盟》之前，你看的院线版《正义联盟》的时候是什么感觉？补充一下啊，院线版《正义联盟》是二零一七年十一月十七日在北美上映的，然后原版的时长是一百二十分钟，扎剪版的时长是二百四十二分钟。所以你在第一次看院线版《正义联盟》的时候是什么感觉啊
1: ？因为我是杰西·艾森伯格的影迷，所以当时看到杰西只在最后。出现了一下，我觉得就作为一个粉丝有点不太满足，因为他好像是 DC 宇宙里挺大的一个反派
0: 。对啊，不是挺大，就是跟小丑齐名的
1: 。然后其他的，我记得当时我出来。还跟别人说这个开场有一个竖屏的，好像是超人
0: 抖音似的
1: 。对我，我觉得那个还挺好的，就是瞬间把大家引入到了一个超人已经离开，然后那个情绪铺的。然后别人告诉我说这个是尾灯拍的，不是扎克施奈德拍的。然后他们都觉得
0: 这个不好，个人认为就是不好。而且它其中不好的一个原因在于，当时超人是有胡子的，因为要拍《碟中谍六》，所以尾灯是用了 C G I 特效把他的胡子给 P 掉了，导致。超人当时的面部特别奇怪，我当时看这一段的时候，我以为这是在为不义联盟做铺垫，因为包括在小孩最后问超人的那个问题的时候，超人有个一闪而过邪魅的笑，就是我当时以为这个超人是要黑化了呢，而且莫名其妙。那其他呢？其他的你的体验呢
1: ？我想我对正义联盟印象深刻的可能都是尾灯拍的，比如说小闪，他趴在了神奇女侠身上，然后突然间站起来，很不好意思。还有一部分是。呈现蝙蝠侠的苍老，他受伤，他没有办法像别的超级英雄一样，我觉得这个印象也挺深刻的。嗯，当时挺不喜欢的，大概是比如海王坐在了真言套索上，然后就觉得挺尬的
0: 。这也是尾灯版拍的一个。嗯、我说一下我，我四年前其实是三年多吧，三年三年半看这部电影，我当时是跟我的大学同学，我们两个人满怀期待的去看的这部影片，结果去了以后，我就发现这是一坨屎。但是因为我是 DC 粉的这个身份，我不说咋？我们俩再看一遍。我说我倒要看看，我原来觉得那些不好的地方是不是我看错了，我在骗自己。结果第二遍看了以后，我就更气愤了。我确信那就是一坨屎，因为我对蝙蝠侠、大人、超人的那个电影太喜欢了，所以我以为正义联盟也会延续这样的感觉。结果没想到正义联盟拉胯成那样啊！我相信这也是很多 DC 粉丝当时的一个心声，就是在这部电影上映了几个小时以后。release 的 s n y d e r cut 运动导剪运动就已经正式开始了，很多粉丝都在网络上发声，然后他们后来还通过线下慈善的方式告诉大家啊，啊要。让他们释放出来扎克施奈德导演剪辑版，主要是因为有《蝙蝠侠大战超人》的导演剪辑版就是比《蝙蝠侠大战超人》好，再加上当时诺兰也说这个电影特别烂，扎克施奈德的妻子也说这个电影特别烂，都劝扎导不要去看这部电影，就更激发了影迷的好奇心，到底扎导的《正义联盟》是什么样的？甚至还有粉丝线下举牌呼吁，最牛逼的是那个飞机拉横幅。你当时对这段运动的感受是什么？或者说你知不知道这段运
1: ？当然。知道了，我是干电影媒体的。嗯、<笑>我记得当时美国有一个网站是专门做投票的，它非常迅速的就收集到了十几万个名额。我可能还写过这个新闻呢
0: 。二零一八年的下半年，我认识了一个人，这个他叫菲奥娜。我当时并不知道他在国外有什么影响力，当时他有 B 站的账号，有豆瓣的账号，还有微博的账号，我全部都关注了。他当时一直在呼吁导剪运动，然后他是一个中国的一个女孩子，我其实是。有点厌恶的，因为他做的所作所为像饭圈行为
1: 。扎克施耐德的粉丝被灭成为扎斯林，是吧
0: ？对。然后当时其实我对这个事情是无感的，我觉得。不可能，我虽然是个 DC 粉，但是我觉得尘埃落定了就是尘埃落定。DC 可能现在就是一坨屎，但是这个 Fiona， 然后它会一直的发生。它当时我记得特别清楚，它的 B 站粉丝可能也就几千人，然后它不断的发，它去跟国外的扎克·施奈德去交流，跟华纳交流，跟 DC 交流，包括在推特上发跟国内一样的内容。他自学了英语，自学了编程，一直在为了推动导演版，甚至做了网站，就叫 Release the Snyder Cut 这个运动。这个名字的网站都是他一手创建的，直到最后，海王、钢骨、那个神奇女侠的演员全部都出来转发这个话题，这个时候华纳好像就开始感知到这件事情的严重性了。可
1: 能不是感知到严重性，是发现哎，这个钱可以赚一赚
0: 没有没有没有，就是华纳的骚操作，直到二零二零年的五月二十号，扎刀在直播上。终于官宣了，《正义联盟》导演剪辑版将上线 HBO Max。哇！我记得当时那一天，那是一个晚上，半夜，我就没睡，在等这个直播。然后当时看到这个时候，直接就那个那个反应和我现在看到正义联盟的反应是一样的，我就啊，我就一定要大吼出来，我就半夜，然后别人以为我疯了，就太爽了。我其实并没有说就是扎导的正义联盟一定会怎样好，但是我对这件事情是很激动的。扎导去全心全意的做了一个这个事情，结果这个事情在我的看来，他是被尾灯给毁掉了。这时候我们能看到原本创作者本来想要的东西，我觉得这是一件太宝贵的事情，而且从来没有因为影迷而反推制片方让他们重做一部电影的这种事情
1: 。你不知道粉圈有很多，就是我买到一定的数量就可以解锁什么，拥有怎样的购买力之后，我就可以定制什么
0: 。可是有这样的定制电影吗
1: ？整体的逻辑还是这样的嘛
0: ？啊、嗯，但是这个事情还是发生的最大嘛
1: ？你非常。坚定的相信是尾灯毁了正义联盟
0: 吗？我对比两把以后，我非常坚定的认为尾灯毁了正义联盟
1: ，跟华纳无关是吗
0: ？啊，当然跟华纳有关了。华纳的骚操作真的是太多了。来，这个华纳整活呀，不是从正义联盟开始，从超人钢铁之躯就已经开始了。一开始华纳根本就不想找扎导，他想找的是诺兰，就果诺兰当时要拍星际穿越，再一个他怕。把自己限制在超级英雄这个框架里，他就没有接受这个任务，然后向华纳推荐了拍过《守望者》的扎导，然后扎导过来以后，这部拍的挺好的，然后票房也挺过硬的。华纳和扎导本来说是要拍一下这个超人的第二部，《钢铁之躯》的第二部，结果就是。扎导在那个《钢铁之躯》里面加入了一个彩蛋，里面涉及到了克星石的问题。然后这时候华纳就巨激动，就觉得我靠，那谁能用克星石来打败超人呢？那就是蝙蝠侠了。那我们赶紧把蝙蝠侠给引进过来吧。扎克什耐德就是坚持自己的本本来的想法，说我可以引进蝙蝠侠，但是我们一定要先把超人的事儿讲好。那、啊、华纳。表面上说的挺好的啊，说啊没事你拍吧，然后扎导拍了《超人大战蝙蝠侠》，华纳还是因为片场问题，其实我觉得这个可能是扎导真的是扎导自己的一个问题，他拍电影太长了，然后华纳把超人的戏份大量的删减，保留了蝙蝠侠所有的剧情，也导致了很多人的诟病，包括那个马萨梗，舅舅玛莎，然后就变成了一个笑柄了都已经，票房口碑双失利，这直接导致了华纳。对自杀小队的限制，然后本来自杀小队要跟正那个蝙蝠侠、大是超人是一个世界观的，结果自杀小队各忙各的。这时候华纳就已经觉得 DC 宇宙进行不下去了。结果没想到这时候来了一个救世的神奇女侠，成功了。这华纳就更跳的放不下了，他觉得啊、哦，原来不是 DC 宇宙的问题，原来是扎克施耐德的问题。紧接着要拍正义联盟了，扎导就是想要分成上下两部，被华纳给拒绝了。然后改成了现在的扎导版《正义联盟》，然后他的当时的很多想法都被否决，包括荒原狼那个身上的所有的那个刺的铠甲，还有泪魔要从把人抓过去，再从人的身体里面孵出泪魔，然后华纳就觉得太限制级了，就全给砍掉。然后后来扎克施耐德的养女小秋自杀了，扎克施耐德也退出了《正义联盟》项目。我查到的资料显示。就是华纳怕二零一七年年终奖没有，因为正义联盟如果再拖的话，就会被拖到二零一八年，所以他们必须得赶在二零一七年上映，结果就着急的，而且时长必须得限制在一百二十分钟。你说要在一百二十分钟内，把六个英雄的故事加一个反派，然后全部都立住，而且拍得有趣，故事能推进进去，基本上就是不可能的事情。而且正义联盟可不是像复仇者联盟那样有大量的铺垫，没有任何铺垫。在聊电影之前，讨论一下你在这个电影上映之前你有什么期待
1: ？我期待《守望者》级别的电影，但是它和《守望者》之间差的太多了
0: 。你期待的也太深了。那《守望者》它漫画本身就是一个特别有深度，它文本就是那样的
1: 。《守望者》的情感是很充沛的，大家都有各自的理想主义，大家都有自己的战斗方式。这些英雄们分崩离析啊，或者各自组成战队啊，还有他的整个视觉语言也非常好啊。可是这个。正义联盟，好家伙，打开还是那个味儿，那个慢，那个黑，从头黑到尾，从头慢到尾，就不是说拍慢镜头就史诗了。你拍的好叫史诗，你拍的不好你就注水。无聊，
0: 就我觉得他的就是很多慢镜头，他就是为了凸显人物性格嘛。还有就是有那个定格感，就比方说神奇女侠和闪电侠的那个剑，闪电侠把那个剑传给神奇女侠
1: 啊。你这里说的是很有必要的，因为它本身就是一个要高速时间里面的一个运动镜头。还有神奇女侠转身的时候有一个向上仰拍他，她她就像天神一样降下来，然后、嗯。去攻击他的对手，我觉得那些都是挺好的。但是
0: 钢骨那一段慢镜头，你肯定就不喜欢。橄榄球运动员那会儿，嗯，就是那那段基本上就全是慢镜头，但其实那个慢镜头没有特别大的必要
1: 。而且相比院线版，钢骨这个角色在导剪版里也没有被塑造的很好，而且这个演员演的也很糟糕
0: 。演员演的糟糕，这个是我认可的。但是我觉得钢骨没有被塑造，呢，就有点人物弧光还是有的，而且它是一个完整。就是他失去了母亲，又失去了父亲。其他人可能就是一个定数了。就是就是闪电侠，他已经失去母亲了，或者说那蝙蝠侠就不用说了，或者说神奇女侠就没有讨论这种亲子关系，只有钢骨这条线是全的。
1: 他的亲子关系完全不能够说服我，而且他呈现的是一个非常俗套的，就他在打比赛，他爸爸没来看他，他妈妈想跟他讲你爸爸很忙，然后他就嗯我不想听。他可能是在利用这些标签，希望观众能够迅速的。理解这个人物，理解这组关系吧。但是我只觉得很俗套，而且好像拍出来也没有让这个人物变得饱满。
0: 这个就是我的粉丝滤镜了，因为在漫画里头，正义联盟初次建立的时候的漫画里头，都是钢骨的父亲没来看钢骨打橄榄球。但是那里面是钢骨去实验室去找父亲，问他你为啥不来看我的橄榄球？结果当时他父亲正在做实验，那个实验就把钢骨给吞噬掉了。然后他父亲就用了这个。母盒去救了那个钢骨，
1: 这个设定我觉得比车祸这种烂梗好很多。
0: 可能这个车祸就是为了凸显他妈吧，因为原来漫画里头可能钢骨是一个单亲家庭。
1: 对于一个没有看过 DC 漫画的我来说，钢骨这些戏都是俗套，包括他父亲最后死的时候，我就我一点共情都没有，我只是觉得能不能演快点啊？都到这个点了还没看完呢
0: 。好吧，那一段我觉得还是挺关键的。如果他跟院线版对比的话，我觉得有好多地方就是处理的太好了。但是有对于有些就是一般的电影来说，纯聊一部电影来说，我觉得它确实有些地方不够出彩。再就是我觉得《神盾侠》开场那个救人戏真没必要。而且他还杀了那么多人，这也是被很多人诟病的一点。
1: 我觉得这里特别奇怪的是，他用他的两个小手腕一撞，然后把那个大楼炸坏了很多。而且他冲上去的时候，好像把楼顶也弄坏了。超级英雄在打架的时候，好像不追求破坏建筑吧？但是他们总是搞得这些超级英雄没脑子一样
0: 。对，这是 DC 的一个特点，就是超级英雄打斗不顾及这些，就是个打，
1: 就是杀鸡焉用宰牛刀。他对付一个那样小小的角色是。除了自己 top 级的绝招
0: ，众神之力就是两个手镯撞，那是能激发宙斯的力量的。对，这个确实，而且这一段戏我觉得就没什么必要。如果你说这一段戏是 Lex l u t e r 的人、嗯，或者说小丑的人，嗯、或者哪怕你说是荒原狼的信徒，结果没想到他们就是一个莫名其妙不知道哪来的组织。
1: 就哪怕在导演版里也没有特别交代他们。对，而且这里面有一个非常使我作为一个女性观众也觉得很无聊的，就是有一个小女孩坐在地上不起来，然后沈清。神盾侠去笑着去帮助他，那个小女孩问：“我也可以成为你这样吗？”说：“你可以成为任何你想要的样子。哦”哦，我的天哪、啊！这个
0: ，而且是这个，其实最主要的毛病不在于恶心，而在于这在这个戏发生的前五分钟、呃、五秒钟，神盾侠刚杀完一个人，然后小女孩为什么会想成为这样的人？就是这一段戏其实。没有任何必要，这只是展现女侠的帅而已。
1: 所以我觉得尾灯做的已经很不错了
0: 。尾灯当时补拍了大量的镜头，什么超人的那个树树视频的那个你喜欢的片段 ，Lex l u t e r 的镜头，你别看他只出现了那么一下，你觉得很遗憾，但是他一共补拍过两次，两次都剃了光头，在不同的时间点呢，结果没想到最后就让他出来说了一个我们要组建反派联盟这句话，毫无作用。他补拍的那些镜头，要不就是这种闲湿的闪电侠。趴在神奇女侠身上，然后那样，神奇女侠根本就、啊、没有闲
1: 事吧？就，但是到那种程度了，但是这
0: 个这个有什么意义呢？就
1: 是小闪是一个很害羞的，因为他把小闪的那个拯救开车女孩的戏删掉了，所以大概用这个提一下他的人物性格吧。
0: 但是我觉得他直接就把闪电侠的人物性格彻底给改变了。在导演版的闪电侠才是我心目中的闪电侠。也是大部分人认知中的闪电侠那，
1: 那不也是一个可爱的、害羞的小男生吗
0: ？是可爱，是害羞，但是没有那么那没有那么害怕，也没有那么说什么都就蝙蝠洞哦，神奇女侠蝙蝠灯，这么他不是这样的。他在导剪版里面的闪电侠，他一直都是哦，他有理智分析的一面，有可爱的一面，有感性的一面，而且闪电侠就是这样的人，他是正义联盟的良心，他就是这样的一个性格，而不是像那种一个初入茅庐说，说我从来都不打架，我一般都是。退人一下，然后我就跑。那你过来干嘛来了？你是傻子吗？还有那种补拍的镜头，来了一个平民，然后闪电侠去救了那个平民。结果这块来了一个超人，举了个楼房，救了比他可能多了十倍、二十倍的平民。这你这个镜头是在凸显什么？闪电侠是个傻逼吗？就完全。我
1: 操！我不知道这里有什么冒犯到你了。
0: 就是原来的原作，这个咱们一会儿。我
1: 看电影的时候，我不会考虑它的原作是什么，我也不去看 D C。不是，
0: 我也我也不会考虑原作，就是说单纯刚才你说的那
1: 些就是在考虑
0: 啊、哦，是这个。你是一个
1: 粉丝，我是一个观众
0: 。对，我已经脱离不了这个漫画设定这件事情了，就是可以改，但是你不能就完全都已经不是那个人。那、哎、
1: 为什么人家改编一个电影，你还不允许人家改编了？就是你自己设定了一个标准，也不能这样。
0: 在尾灯版、院线版《正义联盟》里面，闪电侠就是一个。毫无用处的人，然后他不停地被绊倒，然后还被海王嘲笑说：“你下次打架时候别把自己绊倒就行了。”然后蝙蝠侠说：“啊，那个你不会，你不会那个打架，你就去救一个人，救一个人，然后回来你就明白了。就”就闪电侠是傻子吗？然后超人用行动来嘲讽他，那
1: 算一个嘲讽吗？我觉得他作为一个第一次加入这种大型战斗的新人，他有一个新人状态是正常的
0: 。而且他在这个超人救之前，他还给闪电侠设置了一段迷路的戏，就是蝙蝠侠已经告诉闪电侠往东跑。了。结果闪电侠说：“哎，这是东吗？这啊，这好像是东吧？哎，看着了，你干嘛来了，大哥？你到底是不是英雄？你是你干嘛呢？就我允许你改变闪电侠，但是你把闪电侠变成一个傻子，在我看来，我不我不允许，因为我挺喜欢闪电侠的，而且大家都在剧版里面已经认知到闪电侠是什么样不仅是漫画，还有电视剧。
1: 好的，你不接受院线版的闪电侠
0: ，我支持扎克·施奈德导演剪辑版的闪电侠。”
1: 闪电侠逆转时间，这个在院线版里有吗？当然没有了，我靠！我记
0: 得也是，我操！哎，我跟你啊。就是这段我直接哭了
1: ，我也有一些感动吧。我我,我这
0: 、呃，闪电侠，就是你终于扬眉吐气了，你逆转时间了，就是哦。你现在
1: 的状态好吓人啊
0: ！就是闪电侠已经，就是闪电侠他最主要、最主要、最牛逼的一个技能就是这个技能，就是当他在你看到一个电影把它给展现出来的时候，其实，在电视剧里面他已经被展现过很多次了。那个时候我就已经很激动了，结果没想到在电影里面也被展现。出来的时候真的太棒
1: 了。那时候超人他们都已经死掉了，掉了然后他给了一个他们的血肉、血液、肉丝，又慢慢变成了变了回来
0: 。对，然后包括闪电侠，就艾瑞斯，我我不理解，就是你可以说我是为闪电侠电影铺垫，但是这个对这个电影来说没有任何用，艾瑞斯也没有任何用
1: ，非常非常的多余，而且他在宠物店里那段戏很长啊。
0: 对，挺长的，而且还交代了一个一个人在摸那个汉堡，所以才差点撞了艾瑞斯
1: 。嗯，所以这个艾瑞斯是跟他有故事线的吗
0: ？是闪电侠的女朋友，就是超人的路易斯。Oh, 但是你放在这里面，艾瑞斯后面也没出场，也没有展现闪电侠什么性格呀。就撑死展现是闪电侠能力，但是他的能力我们之前就全都知道了，那就这就是废戏，在我看来
1: 。因为他之后有一段戏是在氪星飞船里面，他已经展示过一次，他能够使时间逆转
0: 。那段是非常有必要的，那个一定要保留。但是那个尾灯版，当然尾灯版也没有后来那个，所以就也、嗯、也无所谓了。你
1: 打了九分，你那一分扣在了哪
0: ？有些地方剧情确实挺拖沓的。然后慢镜头也有滥用的情况，包括海王的救人。其实我觉得这一段也没有特别必要，而且给海王也一定要弄个慢镜头甩那个，就是跟着海甩他那个秀发，你知道吗？他就显得特别油腻。但海王其实一点都不油腻。但有几个镜头就会显得他很刻意，比方说拿个威士忌酒瓶，然后一定要摔，然后那个海一定要起来。我记得当时还有很多人做那个广告，说什么真男人喝硬酒，然后就摔那个。
1: 就他出现在 MV 里或者在一个预告片里那一个镜头是没有震撼力的、啊，对。但是在这个电影里面就数次他出现了那样的镜头，你说的那个油腻，我觉得还挺精准的。就是我觉得海王变了，但是哪里变了呢？啊，就是你说的油腻了。但
0: 是我特别喜欢海王最后大决战插着一个那个泪膜，然后他就把它当成一个滑板、嗯，就是冲浪翻板，然后就冲下来甩了一下头、嗯，我觉得那个就酷毙了，一点都不油腻。是的是的。如果是那样的度的话，我。完全是可以接受的，
1: 他那一下也真的帅到我了
0: ，所以就这个可能是我不太喜欢的，其他的我全喜欢。<笑>那
1: 开场亚马逊那些女性和荒原狼的战斗呢
0: ？我很喜欢呀，就是而且这个逻辑就说说得通了。院线版里头，蝙蝠侠是一上来。就是蝙蝠侠知道有泪魔的存在，然后他再用这个罪犯来勾引泪魔，然后泪魔出来了，蝙蝠侠跟他打、嗯，我就觉得莫名其妙。我说你蝙蝠侠，首先你怎么知道这个的存在？首先你你第二个你怎么知道他们害怕恐惧？我以为他说的是自己呢。第三个就是泪魔这个时候为什么会出来？荒原狼还没来呢。然后紧接着后面院线版我先说，荒原狼才来。然后泪魔一个没来，只有荒原狼一个人。而在导演版里面是荒原狼和泪魔一起来的，这你不就说得通了吗？然后亚马逊族人立马就知道这个事情了，就跟他发生战斗，而且那几个战斗系多帅啊
1: 。那里好像有一点那种东宫娘娘烙大饼的感觉，就在想象一群远古的神仙，就是类似于神的女性们是怎么战斗的。他们跟神奇女侠完全不是一路的，他们竟然有能力有。资格守护着一个母盒，但是看上去其实他们都是战五渣
0: 。没有在院线版里你看到的确实是这样，但是在。导检版里头，你没发现那个荒原狼正要跟他们打的时候，真正的部队才过了，然后那个荒原狼直接撤退了。荒原狼包括第二次去亚特兰蒂斯，在原版里头就是直接就拿走了，然后跟海王打了一架没了。在这里面，梅拉直接就察觉到不对了，说你立马把所有的兵都调过来。结果荒原狼在调过来之前已经来了，把母盒弄走走了。大兵已到，就两次全都是荒原狼突袭的，就是也能证明他们是有资格来守护这个盒子
1: 所以他们使用的都是人海战术。是、啊、然后只要荒原狼一启动那个传输，他们就没有任何办法了
0: 。对呀、啊，你看，你看那个远古大战的时候不也是吗？嗯
1: ，我那段印象比较深刻的是绿灯侠
0: 。对。谁的印象深刻的都是绿灯侠。然
1: 后他好像死在现场了对，他的戒指不知道跑到哪里去了。
0: 嗯、对，因为绿灯侠就是这样，他那个宿主死了，他就会找新的宿主。这里面那个原版和院线都有，这个倒没啥、啊。就是相比之下，其实绿灯侠处理我更喜欢院线，因为院线里的绿灯侠用了那个实体化的那个技能，导演版里头只用了能量光波这个技能
1: 。对啊，那个绿灯侠的特色不就是他能够变化出任何他想要的东西吗
0: ？对，这个在导演版里头是没有，这个还再扣个零。零点五吧，八点五。哎，但是我真觉得导剪版补全了特别多院线里面的 bug
1: 。它是在逻辑上重新梳理了一下，相当于
0: 我，因我就重看了一遍院线版，我有很多疑问。当时他们是什么样的？咱们说院线版，他们复活了超人，然后那个盒子被丢到了一旁，没人管了。荒原狼直接飞到那个盒子那块拿走了。但是在导剪版里面。他不仅把这个逻逻辑给补上了，那个他直接钢骨他爸就把这个盒子给拿走了，而且钢骨他爸还用了母盒的特点，能释放全地球最高的高温，标记了荒原狼的大本营所在地，一切都说得通了
1: 。他确实是补全了很多逻辑，但是从剪辑上和结构上来讲，就很像一个流水账。比如他剪辑几个人对话的话。嗯，他会中间加好长好长一段戏，然后回来之后，大家还在这里说。那个对话，这个就完全是节奏和结构的问题啊！他有四个小时的时间，但是他没解决好这个事儿。可能扎克施奈德自己也是一个粉丝，所以他非常想把这些东西放进去，但他仅仅是做到了放进去。
0: 我觉得扎克施奈德一直以来就有这个问题，他很激动，他就跟我一样激动，就跟好多 DC 迷一样激动啊！我把这些都拍给你们，我要让你们都看到，嗯，就是你们在漫画里面看，从来没有人看到过，我一定要给你们拍出来，我全都奉献给你们，我掏心窝子给你们。看尾灯，他是真的对这些角色是没有爱的
1: 。人家是来干活的，
0: 他是来干活，他是来挣钱的。嗯、但扎克施耐德真的是就是那个热心肠啊，就那个激动的那个感觉呀、啊。
1: 这可能是他的长处，也是他的短处吧。他做守望者的时候就没有这么差呀。守望者我觉得就有一点点近乎完美了
0: 。其实因为守望者的文文本就是比正义联盟好太多。正义联盟它是一个长达几十年的一个乱七八糟拼凑的一个故事
1: ，而且他自己为。为什么没有能力把正义联盟做好呢？我们仔细想一下这个故事，它其实就是地球遭遇危机了，一个人把一群人召集在一起。然后大家共同对抗这个敌人，并最终打败了他。这里面没有什么令人激动的或者扣人心弦的情感，是的，是很普通的。像超人复活和他母亲，就是他母亲没钱还房贷，然后 so what。我们这个情感并不能共情进去。
0: 但是你看复仇者联盟，你有共情吗？
1: 比如说最后大战的时候， on your left
0: 。我不是说复仇者联盟四，我说复仇者联盟一。
1: 复、嗯、联一，你现在说复联一，我都想不起来是啥。
0: 对复仇者联盟四那就不用说，那是一个多少年的积淀，积淀到那儿了。但是这个对于正义联盟肯定不公平。那哪怕你说正义联盟拍到二，那都都行。那这才是正义联盟一、啊
1: 。复联那个宇宙里，我最喜欢的就是美国队长二
0: 。我最喜欢的是美国队长三，
1: 也行啊
0: 。嗯，
1: 它都是，比如美国队长二，它都是有情感的呀。而且那个情感可能是从头贯穿到尾啊
0: 。是，但是那个更聚焦，这个可是六个英雄。就他就没有本事吗？我觉得他没有情感的这个叙事的必要性。在这四个小时里面，扎克施奈德只干了两件事。第一件事，他是把影迷想看到的都给你放进去；第二件事，他把《正义联盟》那个院线版里头各种逻辑不清、各种逻辑混乱的问题全给你解决了。没有一场戏是能漏掉的。如果有一场戏漏掉，他就就除了我上面说的那几个啊，什么什么闪电侠那几个，其他的就是真正到主线的部分。一场戏漏掉，它逻辑就有问题了。它是一环扣一环的
1: ，所以我觉得这不太像一部电影，也不能称之为一个电视剧。我们看电视剧知道美剧的节奏是怎么样的，它那种悬疑、那种叙事节奏勾着你。看一部电影，它那种完整性，我认为《正义联盟》导演版都不具备
0: 。他把这个故事完整的呈现给你了
1: ，所以它是一个粉丝向的东西嘛。它可以在豆瓣拿到九点零分，<笑>但是在一个我这样的没有漫画基础，只有看过前面几部电影的人来说，他可能就不能算一个及格作品，不能算一个电影和电视剧，
0: 可能吧。
1: 在这个导剪版里，我最喜欢的两场戏，一场是最后闪电侠逆转时间拯救所有人，他那个行动和他自己的内心，和他想做的事情，想成为的人。都是统一的，和他的这个力量也是统一的。还有一场戏是小丑和蝙蝠侠的对话
0: ，那个你肯定很激动嘛？哇、wow, ！我当时看的时候，我就就是空山绝对看这块绝对激动
1: ，就是他完全是一个我用台词和表演，以及我们各自背负的一些命运来。进行一场对话，那个感觉就特有《守望者》的味儿。
0: 对，那个确实是有。但是你其实你如果要是扎导能继续拍一拳，你可能就会喜欢了，因为他下一步的计划可能就是要拍一种《不义联盟》的感觉了。那个时候就是英雄们各自有各自的信因为那个时候大家没有什么团结了，敌人就是超人，然后还会有一些分崩离析，有一些背叛，那就有点像《守望者了》了、嗯。但现在大家就是要拧成一股绳去对抗这个事情。
1: 但是现在大家这个友谊做的也不是很好，感觉他们几个就有点随便，然后我们就凑在一起，他们。几个英雄之间并没有深厚的情感连接。你比如蝙蝠侠和神奇女侠，他们之间有情感吗？没有，比
0: 其他人稍微好点但是也没有太多。
1: 对，神奇女侠和闪电侠就完全是陌路人，就强行放在一起，所以这可能会导致他们之后的各奔东西也会显得力量很弱。你像在院线版里，我觉得他给蝙蝠侠加的那个，他苍老了，他打完架之后身上都有伤，那个甚至会加强一点他们之间的情感
0: 。但是你。你知我对那场戏我是不反感，但是我对产生那场戏产生了反感。他、嗯、之所以产生那场戏，是因为神奇女侠要跟蝙蝠侠和解，是神奇女侠看到蝙蝠侠那样以后，神奇女侠披了个袍子，然后过去跟蝙蝠侠说：“哎，你也不容易。”然后我们都是英雄，然后好像产生了联系。然后蝙蝠侠说：“其实我就是想让你来引引导正义联盟。”然后神女侠最后就引引导了正义联盟。而在这之前，他们俩为什么要和解呢？是因为蝙蝠侠要用母盒复活超人，然后神女侠死活不让。然后神女侠直接用自己的神力打了一下蝙蝠侠，蝙蝠侠这咳了一口老血。就是为什么？蝙蝠侠要知道要这么做，母盒对于蝙蝠侠来说，他就是个人类。你再聪明，那是个陌生的外星东西，你怎么可能知道？第二个，神奇女侠为什么一定要反对那么坚决？第三个，其他人为啥不说话？你们干啥来了？而在这里面，人家大家首先是钢骨一顿分析，这就对了。钢骨就是跟这个母盒有连接的呀。钢骨一顿分析，闪电侠说我也知道点东西，然后蝙蝠侠也一顿分析，然后大家说、okay,。
1: Okay. 大家开了一个情感比较朴实、大家都不激动的会议，没有任何戏剧冲突的会议，就把这个事儿解决了。你喜欢这个？
0: 不是，就就是大家有各自的观点都表达了，最后达成共识啊、哦。我们复活超人，但是还有一些人有疑虑。
1: 大家虽然有顾虑，但也是比较平的过去了，没有做什么比较戏剧性的处理和情感性的处理
0: 。阿尔弗雷德其实是挺害怕的。阿尔弗雷德说：“你做到了，你组织起了这支对抗外敌的队伍。”你已经完成了你的诺言，但做这件事情，我想说你的愧疚战胜了你的理智。每个人都想挽回，可是破镜难圆。但是这时候，蝙蝠侠回了他，阿尔弗雷德，就这一次，让我不那么理性的。去做一件事儿了，这是扎克施耐德对观众说的，打
1: 破第四面墙了
0: 。我听到这句话的时，候，我心里面真的是一暖。有阿尔弗雷德的视角，有大家视角，而且他那个紧接着去挖墓地，所有人都跟着去了。蝙蝠侠跟阿尔弗雷德在这儿对话，然后剩下的所有人都去墓地去迎接超人，而不是像院线版里面只有闪电侠和钢骨，然后两个人还互相打贫嘴。就这个仪式感，我觉得扎克施耐德特别会做的就是仪式感，而我特别喜欢的就是仪式感。然后我还想说的就是，在院线版里面，你没发。像除了超人以外，超人是个正常人，而且强的恐怖。神奇女侠是一个还行，的，其他人都是傻逼嘛，
1: 就战五渣嘛
0: ，而且智商也不行。就尤其蝙蝠侠，我当时真的吐了，奔着大本营弄了一个那个寻呼机能。呼叫那些飞虫过来，泪魔过来，蝙蝠侠送死去了。然后神君女侠引导队伍去救蝙蝠侠，要没人救，那蝙蝠侠就死去了。再看导演版里面，人这是人家蝙蝠侠本来就安排好的一个正常的任务，本来大家就是要在这块汇合的，而且大家也都汇合过来了。然后本田泪魔都干掉了，就各有各一段那种打戏，就跟《复仇者联盟一》里面一样，那才是一个团队嘛。这一刻起的好，这一刻他们就是那个团队。但是我在院线版里面，我就感觉他们各是个人。而且都是傻逼
1: 。院线版这个战斗力分布确实做的不太好。这个导剪版里就特别像，大家差不多在同一水平线，然后超人是更高的。
0: 啊，不是，超人做了两件事情，一个就是打败荒原狼，另外一个就是帮着钢骨一块推母盒。嗯，然后咱们再看看院线版里面，超人，我天呀！爱一个人上天入地的，这块打着荒原狼，那块还得救平民，平民救回来继续打荒原狼，还得搬母盒，啥都让他干了。其他人就看，尤其蝙蝠侠，那那就是个正经傻子，就全程没有任何参与度。你再看人家导剑版里面的蝙蝠侠，我靠，那各种神机妙算，把塔弄下来，布置任务，包括在外面守护，他们都开那种大炮了，用那种外星激光炮打外星人，全是蝙蝠侠干的。
1: 就是以凡人之躯比肩神明嘛
0: 。对，包括。神。闪电侠，那闪电侠就不用说了，那一场戏真的是我都不用说，是什么这部电影我最喜欢的镜头了，近十年。我最喜欢的镜头呵呵，就直接手拍到马，手直接拍马，眼直接泪全下来。哎呀，真的是，这说多少遍我都会激动、啊。哦
1: ，这就是粉丝向电影和粉丝的反应
0: 。海说，然后海王，海王也有自己的力量，然后钢骨那么多能力，人还给你展现那么多能力。虽然情感可能不充沛，但是钢骨的所有能力，我相信大家只要看过的都知道
1: 。演技也很差
0: ，演技很差，这个我也承认。嗯，但是这个不是这电影的问题吧？那演技的差吗
1: ？好家伙，一个演员演的不好都不能成为这个电影的缺点了
0: 啊！这个能再扣上零点五啊？罢<笑>了，行了。<笑>咱们聊聊这个院线版里的荒原狼和导剑版里的荒原狼，就
1: 是他的前史究竟是什么？他为什么要获得所谓的救赎、原谅什么之类？那究竟是个什么东西？感觉他们那个星球上过得也不好。
0: 他们星球高度发达，就看上去只有
1: 一个大厅，然后大家就在那里站着。他们穿着奇奇怪怪的东西，就可能我是以一个纯粹的人类视角吧，我觉得过得好，起码就是吃得好、喝得好，很享受啊，就是生活很便利啊，<笑>你你还这么
0: 可爱、啊。<笑>
1: 但是荒原狼那个母星就感觉比灭霸的那个母星球还要差一点吧，就环境也不好，建筑也一般
0: <笑>。他们这个星球是天启星高度文明发达的星球，这个达克赛德做的事情就是。很俗的一件事，征服宇宙，<笑>就这么简单。然后荒原狼是他的先锋兵，也是他的舅舅。然后荒原狼在漫画里头背叛过和达克赛德很多次，你可以把它理解为威震天和红蜘蛛，但是你不知道，很正常，可能大部分人都不知道
1: 。然后也没有讲这个人为什么要征服宇宙。讲了，他想要拿到那个反生反
0: 生命方程式
1: 。拿到之后又能怎样呢？征
0: 服宇宙。
1: 征服宇宙，宇宙然后呢？
0: 他就是宇宙之王
1: ，为什么呀？<笑>就灭霸做那些事情，是因为灭霸有一个主意，我要实现践行我的这个。理想主义，
0: 那可能达克赛德也有，但还没演到那儿呢。你假如你要是复制者联盟一，就是灭霸不是也出来了吗？说那个叫什么洛基不行，我自己来。那结果就掐了，以后再也不演了。你也不知道灭霸后来有那那种崇高想法，你也以为他就是征服宇宙，<笑>这不公平呀、啊！这样说对不对？<笑>咱们正儿八经回来说啊，就是原来的荒原狼，你没感觉他就是一个特别玩虐的心态。他跟女王说话也是你们以后都会成为我的手下，然后他跟人类，然后说告诉我情报。然后那个人类说：“我有家庭，我有孩子。”然后，然后荒原狼说：“你们怎么都这一套？”不是直接扔掉那个，然后莫名其妙的特效还那么丑。而这部荒原狼的性格一下就出来了，就是虽然你可以说跟灭霸比那差老远了，跟漫威很多都比都差老远，但这里面荒原狼他清楚的明白，达克赛德打输了就是因为恋战了，想跟他们开战，结果输了。我这一次的目的很明确，我要三个母盒，我全都偷袭，我没有说要跟你们打，就是忠心耿耿，然后平。平常根本就没有什么说笑，就很严肃。我想办任务，然后办完任务就汇报。
1: 那他们的全息投影技术很差呀，<笑>就投成那个样子
0: ，就投成那个样子。反正那个就是给你来个视觉冲击力嘛。他们明显就是对地球是没有任何情感，而原来那个荒原狼，他就是哦，你们就是臭虫，粘死你们！我更喜欢这个达克赛德，包括这个特效也太舒服了吧，那个那个小片儿每次。吐吐吐吐
1: 他不会扎到自己吗？每次这个片片起来的时候，我都有这个担心
0: 。不是他那个皮肤多厚呀？你没看，就是他见达克赛德的时候，那个片片自动退下去了。嗯，就是有一种那种忠心耿耿卸甲的感觉、嗯。尊敬你，尊敬你
1: ，就感觉他和那个达克赛德之间有一种畸形的关系一样。
0: <笑>你怎么什么都往关
1: 系 ？S M 的样子，<笑>就他愿意接受那个人的一切命令。我
0: 跟你说一个好玩的，你别别剪一下。还有一个就是超人复活以后。这个我都我自己说我都想笑，你记得在院线版里面，超人复活以后，蝙蝠侠说这个世界需要你，超人说那这个世界需要你吗？然后就要杀这个蝙蝠侠，跟蝙蝠侠说你不让我活也不让我死。然后超人也说你会流血吗？然后把蝙蝠侠直接给扔到那块儿。然后蝙蝠侠说把 Big Guy 叫过来，就是大家伙叫过来。我当时以为什么反超人庄家，结果没想到是路易斯，就显得蝙蝠侠这个人就特别不正经，手段毒辣。其实其实就是不正经，你知道为啥不？就是在后面原版。就是扎克斯奈德定的剧情，就是路易斯莱怀了布鲁斯的儿子。你记得路易斯莱拿了一个那个验孕棒吗？记得那一段超人已经死两年了，就是他为啥要验孕棒？不是，那我
1: 想问，那那路易斯每天早上去。上坟是什么意思？端着咖啡去上坟
0: ？那还是怀念超人呀、啊？
1: 怀念超人为什么怀了
0: ？啊，不是这个，咱们这个、那个是那个什么正义联盟二什么乱七八糟的。但是
1: 这里面演的好像所有人都知道她怀孕了，而且布鲁斯韦恩还恭喜她
0: 。对了，恭喜了啊！这有可能是因为他们结婚，你忘了他们说婚戒吗？超人对路易斯兰求婚了，路易斯兰没来得及跟超人说“我愿意”，结果超人就死了。然后这里面路易斯兰戴上了戒指。
1: 难道路易斯怀的是哪吒？就是
0: 氪星人？这里面也没压根也没说路易斯兰怀孕的事儿啊
1: 。验孕棒都出来了，难道那个镜头是一个废镜头吗
0: ？分析这个是没啥意义的。那这里面、啊、超人打蝙蝠侠的时候。全程没说一句话，而且很多人都在护着蝙蝠侠。院线版里面没有人管蝙蝠侠，这里面神奇侠过来了，海王过来了，闪电侠过来，所有人都过来保护蝙蝠侠。而且这有个交代，是蝙蝠侠研制的那个能吸收能量的那个手环、嗯，然后抵御住了超人的攻击。而原来里面超人就是直接就随便打这个。蝙蝠侠，然后蝙蝠侠也不知道莫名其妙还能承受住这样的攻击。然后这里面路易斯兰人是因为天天来这个超人这个坟这个坟前祷告，所以人家就在这儿，所以这时候过来了。而且超人全程没说话，也展现了一种那种失忆的状态。结果路易斯兰飞过去以后、嗯，超人说话了，好像那种记忆打开了。然后路易斯兰的一句话是：“你怎么说话了？”然后超人说：“我原来难道不说话吗？”这就合理了呀。但
1: 是这里面的超人仍然就是一个工具人的形象。
0: 他其实他的那条线是在路易斯兰和他那个妈身上
1: ，就是他作为一个复活者，可能只是在战斗力上让大家振奋了一下，但是对于这个人物更深层的一个感情还是没有的。我觉得这里面做的就是感情不到位。还有你刚刚说到的那个火星猎人，嗯，他为什么要冒充超人妈妈去见路易斯
0: ？火星猎人是国防部部长，好像认识路易斯兰，我忘了是蝙蝠侠大战超人还是钢铁之曲里头，然后可能看到路易斯兰这样堕落。然后就过来帮他一把，就形象
1: 、哦。一个国防部长还挺闲啊
0: 。<笑>这火星猎人这个人就是这样，他动不动就变成别人啊，过来劝，哎，帮帮这个，劝劝那个。其实我也觉得莫名其妙。你其实步步不变，你就让他妈真来
1: 。对，因为他并没有前情交代，这个人物是干嘛
0: 。而且我不明白的就是，为什么火星猎人会知道他妈的那些事儿？嗯，这个其实我看的时候也有点不适。就是这个时候还是扎到那个问题。掏心窝子，我、嗯、<笑>让你看看《火星猎人》，我<笑>谢谢啊。还有就是院线版里面的一个我特别不喜欢，就是那个平民视角，记得吗？小女孩
1: 什么玩意儿？什么玩
0: 意儿啊？
1: 有什么用啊？但是现在特别好，这个整个就是一个辐射区无人区。对呀、啊，解决了很多问题，比如怎样疏散的问题、解救人质的问题不存在对，你直接干就好了。
0: 其实还有一个诟病的，很多人诟病的啊，这个我想知道你怎么看这一点？钢骨在复活超人前已经看到了他们后来的结局，
1: 这一块处理的特别不好，就是他滑过去了，哦、因为钢骨看到了那么多，然后他当时是犹豫的
0: ，他说 no， 然后闪电侠听了个 go，
1: 闪电侠听错了，然后瞬间就把这个事儿给办了，等他那个可能话落了地之后，事儿就完了。但是之后，钢骨并没有就这个事情与任何人展开讨论，他自己的内心世界也没有做任何展现，就完了这个事儿。是的。还有，最后又让蝙蝠侠又做了一个梦。
0: 嗯
1: 。虽然那个梦里的内容是如此使人振奋，但是他就又让人想到他在很久很久以前遇到过闪电侠，告诉他一些事情。对。他那个事情只和神君、女侠非常非常平淡的交流了一下。对。就感觉这是这个宇宙里非常重大的事情，但没有人在乎
0: 。就是可能英雄们就想独自承受这一切，<笑>我不知道。包括这里面彩蛋的那个闪电侠的那个衣服，就是蝙蝠侠大人超人里面闪电侠穿越回来穿的那件衣服，是有一个面甲的，然后那个面甲是可以打开，里头闪电侠已经蓄胡子了
1: 。我可能觉得他这种老是用做梦的方法或者幻觉的方法来呈现这个未来宇宙的情况，有点拙劣吧。
0: 他可能就是演不到那儿呢，还没有到那么厚呢。但是你该怎么、嗯、怎么去演呢？他就想用了一个这样的方法，就是《不义联盟》里面之所以造成超人变成这样呢，是因为小丑杀了路易斯兰。嗯，然后超人当时已经愤怒的已经什么都不顾了，直接把小丑给杀了。从此以后，超人发现杀人才是正儿八经除掉这些反派的好方法，不杀是不对的。然后超人就一个一个的杀，最后变成了一个。独裁的君主，然后蝙蝠侠是反抗组织去抵抗他，这个是漫画里的剧情
1: 。这是程序正义和法治社会的故事。
0: 对，就是 D 不是 D C， 就是讨论这些东西、嗯。但是他说这句话，说蝙蝠侠你在多少个平行时空毁了多少个地球，这个是最新的漫画。前年的漫画叫 m n t e l l o 就是金属，有蝙蝠侠有七个到八个平行宇宙。然后这个平行宇宙，蝙蝠侠分别是毁灭了这七个八个平行宇宙
1: ，
0: 就是一个蝙蝠侠是把。闪电侠给杀了，获得了闪电侠的能力，变成了闪电蝙蝠。然后一个是把绿灯侠给杀了，获得了绿灯侠的能力，变成了绿灯蝙蝠。和蝙蝠侠合作。他为什
1: 么要获得那些能力？有
0: 的是要解决正义，有的是谁死了，然后愤怒，反正就是有各种各样的原因导致他变成了一个坏的蝙蝠侠、嗯。然后最经典的一个蝙蝠侠是小丑在临死之前把自己的血清就是变成了一个毒素，小丑变成了一个毒素，然后蝙蝠侠吸了那个毒素，蝙蝠侠变成了小丑。那个那个小丑。叫狂笑蝙蝠，就是他有蝙蝠侠的衣服，但底下是小丑的笑脸。然后他养了一堆罗宾，那个罗宾都是笑的，就跟那种小蝙蝠一样，就可以到处咬人
1: 。嗯，漫画真了不起，穷尽世界上每一种可能
0: 。嗯、呃，总体来说，谈完以后，我是对这个片儿稍微有一些更客观一点的认知了。我可能现在会把这个片打到八分。你有没有提升？呢、okay, ？没有提升，就是
1: 他<笑>。<笑>那些东西都是他应该做的，比如逻辑通顺是他应该做的。如果院线版没做到，那证明院线版烂啊！大家不能比烂吧？况且你逻辑还没有那么清晰，而且你的人物的情感。并没有能使我们带入进去，而且有的演员表演很差，而且他是一个非常重要的角色，有重大的情感戏段落，还有像我们刚才说的那些问题都是不可忽视的呀
0: 。但是及格还不能？
1: 当然不能啦<笑>！你出现了重大缺点的时候，就会让你这个分数是不可能提升的
0: 。行吧，我劝了半天一整期节目，还是没劝通空山老师。我还
1: 有一个特别喜欢的，就是。片尾曲啊，这个电影放完了，我就让他在这放着。然后我听着听着，我的内心就震撼了。我想，我的老天爷，这怎么这么……也不能说好听吧，就是那种唱到你心里面去了。这个
0: 、这个、是扎克施奈德女儿生前最喜欢的一个音乐，嗯《哈利路亚》。他也用在了《守望者》那个夜宵和四鬼二代交欢的时候的那个音乐
1: 。哇，尤其是中间那个音乐去掉，那个歌手在清唱的时候，嗯。哦、oh, ，就钻到脑门里，钻到灵魂里那种
0: 。就是说到这个音乐，就是这个电影里面很多角色都有一个自己专属的 BGM。就像海王，你记得当时他下水的时候，然后这些村民给他唱了一首，然后其中的一个女生还抓起来他的衣服闻了闻。嗯、然后这个曲子就是出自当时冰岛当地的摇篮曲，然后歌词的大意就是赞扬一位朋友的美丽与真实，对他的爱和思念，无论刀山火海，永远不会忘记你
1: 。当他们在唱那歌的时候，我以为海王死了，<笑>就是感觉永远再也见不到他了。<笑>不
0: 是，就是仪式感了，他永远
1: 活在我们心中，我们唱首歌来悼念他。
0: <笑>然后路易斯兰买咖啡的时候，这是音乐家尼克凯弗创作的《The Bad》。Seeds, 歌词大意是看着太阳，看着它在你眼前中慢慢升起，我们一起出发吧，去遥远的天空。我唯一的伴侣，就是完全切合当时路易斯莱恩的心境以及她男朋友特殊的身份
1: 。这个地方。其实艾米亚当斯已经算是演技比较好的了，嗯，其实那个氛围营造的也挺好的，但我不知道为什么我一点点都不感动，只觉得啊、呃、这个装的也太过了吧，这个起范儿起的也忒没意思了
0: 。那你会更融入进去那个乔斯韦登的那个片头吗？然后他当时放那个音乐是 Everybody Know， 然后就是超人没了，然后有抢劫犯，然后再打，就跟像守望者一样的那个片头，也是慢动作全程都是
1: 。哦，那个片头我还印象挺深刻的。嗯，对，这里面我。刚想说的一点就是，它并没有营造出超人死去之后这个世界发生了多么大的变化，这个世界是否处在一种悲痛之中。但是那个里面，它首先就是呃非常迅速的类型片的做法，是你立刻感受到了一种悲伤，而且是通过孩子的视角。你知道电影里面有孩子啊，有小宠物啊这种东西的时候，是非常调动你情感
0: 对，在那里面有什么流浪汉，什么我们已经没得救了，世界已经不行了，什么之类的
1: 。对对对，我觉得。这两版它可以融合一下，
0: 但是超人在这一部导尖版里头，他死的时候的那个音讯是形成了一种音波，然后传达到了宇宙各处，才导致了荒原狼为什么要在这个时候来。但是原版没有没有强调这件事儿。
1: 因为他们使用了不同的逻辑线，对，然后那个逻辑可
0: 能那个可能更对于外星、嗯，就是超人对外星的影响是什么样的、嗯，导致了外星的入侵。而这里面可能乔斯·韦登的那个片头曲仅限于片头曲啊，嗯，是展现了超人的死对人类的影响有、嗯、多么的大，对,对,对,对，但是所
1: 以韦登是一个走人类情感路线的人
0: 啊，所以他还是适合拍《复仇者联盟》嗯，就是我觉得 DC 唯一一个人类视角就是。超人大战蝙蝠侠里面，刚开始的时候以蝙蝠侠的视角看了一遍《超人钢铁之躯》里面超人和佐德的打斗，
1: 就类似于复联里面要让他们签那个协定，你们打架的时候以后小心点啊
0: ！对对对，然后当时那个就特危险，就是超人咱们的看第一部的时候打的巨爽，然后跟佐德两个人飞天遁地，结果在蝙蝠侠的视角里面那真的是倒了没了这些人。
1: 而且超人每次用他那个眼睛的光线的时候，我都好担心啊，我就感觉能把地球捅穿一样
0: 。<笑>而且这。这个显得超人特别坏，你觉得吗？嗯，就是因为眼睛是红的，就每次超人，呃、眼睛红，你就感觉好坏呀、啊！我靠，这个超人，亨利卡维尔的超人，我总感觉他不是什么好
1: 人。嗯，他长了个四方脸，已经非常正派了
0: 。是吗？嗯。但是我原来对于那个李夫超人，还有那个《超人归来》里头那个超人，我就觉得特别温和。特别也
1: 都是大方脸吧
0: ，但是他们特别亲密。但是亨利卡贝尔，我一直就很害怕他。
1: 他有时候会那样抬眼没看人，而不是抬起头来看人
0: 。对对对。
1: 你还有看到哪些关于导剪版的差评？你是认可的，或者你不认可的也行。
0: 特别特别不认可。有一个人说，为了流量，你有差评完全 OK， 你说在点儿上也行。就有的人他发了个长篇大论，最后给我来了个结语说。扎克什奈德为了流量，可是什么都能做得出来啊！这个电影跟流量就没有任何相关，这就是一个艺术表达者，就是扎克什奈德对这个电影的坚持，然后影迷对这个电影的坚持，我们把它实现了，仅此而已。再就是对那种所谓的什么扎斯林 DC 粉丝无脑的控诉，就是说啊，你们这些 DC 粉丝，就是这次掀不出来什么风浪了吧？然后什么，你们有本事就是把正义联盟2也拍出来呀、啊？不懂他们这样做的目的是什么？导演。运动是个傻逼事儿。你们这群人是个傻逼人，然后这扎克施奈德为了流量，他连一分钱都不要啊，大哥，就是为了这个电影心力憔悴啊！我记得当时胶片还说扎克施奈德应该是疯了
1: ，我们没有办法想象扎克施奈德怎样，但是这个电影它确实是一个粉丝文化、粉丝运动的产物，所以我就包括我们之前说的那个，就是我们内地的一些操作，比如你点击量到达多少可以解锁一个什么，你的销售额到达多少你可以获得一个什么，就是现在粉丝对于创作。作者是有非常大的诱惑性的。这个扎克施奈德特别的一点，他自己本身也是一个粉丝，可能他想要做出来的那个东西，已经和创作这件事情、独立创作这件事情有点远了。他被自己的那个粉丝身份和热爱他的那些粉丝，有一点点。呃，可以说或许是中度影响了吧
0: 。我觉得你说的非常有道理，包括扎克施耐德一直追求的那个一个定格，然后那个定格就是一个漫画的封面
1: 。扎克施耐德是 DC 最大的粉丝。对，可能一个创作者还需要更超脱出去。
0: 这马上过两天要上映那个《活死人军团、啊》。也是他导的，就是在那个《正义联盟》导剪期间，然后他导的电影要上线奈飞吗？看看他这一部还没有有没有这样的问题、嗯，
1: 我也挺期待的。我特别希望他能够拍出一部超越《守望者》的作品
0: 。我特别希望他能拍出一部既有他自己风格，同时不要那么长，太长了。他的每一个导演剪辑版怎么也得是三个小时往上
1: 那些粉丝们营造出了一种氛围，就是你的是好的，你的长的是好的，我们就。想看你的刀尖版，我认为这肯定对他自己的认知有了一定的影响
0: 。有的，那
1: 你怎么看待 DC 宇宙,或者 DC,
0: 宇宙 ？DC 宇宙，等会儿啊，没有宇宙。首先，我来跟大家说一下 ，DC 就压根就没有宇宙了啊。首先，第一个，当时说正义联盟之后，紧接着就是本阿弗莱克自编自导自演的蝙蝠侠，结果。导演换人，编剧换人，主演换人，把阿福莱克退出，现在变成了罗伯特帕金森的完全不一样的新蝙蝠侠立项的夜翼独立电影，就是蝙蝠侠的大徒弟，原来是罗宾，后来变成夜翼，不了,了了之。正义联盟的时候就在筹划的绿灯军团，不了了,了之。钢骨独立电影。不了了之，雷费蛇也不可能再跟 DC 合作了。发生了这么多事儿，自杀小队二没了，改成滚岛的新自杀小队也行。歌坛魅影不了了之，小丑与哈里奎恩没了，莱托版小丑搁置，闪电侠导演换，编剧换。现在好歹是好歹是拍了，也不知道杀青没，可能杀青了吧。然后去年的奥斯卡最佳影片《小丑》，起初华纳也是不愿意拍的，这是。那个导演千叮咛万嘱咐，最后宁给磨出来了，而且成本还不高。结果没想到上映票房。那么高十亿美元，但是这十亿美元呢，很少才能进入到华纳的这个手里嘛，真好。死设搁置，比永恒族漫威永恒族更早立项的 DC 新神组就是达克赛德上面的人，现在还剧本开发的呢。人家永恒族已经今年要上映了。丧钟搁置，丧钟的主演自己写了剧本大纲，说要拍这个丧钟，非常喜欢这个角色。DC 说，哎呀，还是等等吧。
1: 感觉除了华纳的决策人。其他人都在努力的搞电影，只有他们不同意。
0: 对，然后我们现在已知的可能还会有的是沙赞的那个反派黑亚当，然后其实
1: 强森演的
0: 。对，但这些东西都与 DC 宇宙毫无关系，一部是一部。
1: 神奇女侠。有新的动向吗？
0: 没有，但是可能要拍。但是神奇女侠一九八四已经铺成这样，神奇女侠一九八四还有海王与正义联盟完全是互斥的，您发现了？嗯，首先神奇女侠性格也不一样，正义联盟的神奇女侠就是永不退缩，就是漫画里面戴安娜的形象，然后在一九八四模是变成那种我要用爱感化别人，我要用真言套索来感动别人，玩嘴遁啊，然后在海王那就更别提了，世界观全变。在正义联盟里面，梅拉是有海王的妈妈。养大的，但是在电影里面，梅、嗯、拉是有自己的爸爸的，
1: 而且他们初次见面的设定也被改掉了。
0: 对，包括跟他那个师傅在海王里头，那师傅是从小就把他给教到大呀、嗯，这里面就变成了他才刚认识这个师傅。
1: 但是海王二会在拍什么
0: ？现在确定的竟然不是海王二，而是海王的衍生电影叫海沟族。D C 就是这么玩啊？
1: 你是不是感觉自己可以去 D C 做决策？
0: 不 ，D C 真的缺一个凯文费奇这样的人。D C 现在高。就华纳高层全是日本人，干嘛呢？这他们是不是不喜欢美漫，也不想搞日漫？你人家漫威永远是想在我们前面的，但你 DC 你就每天就是天上一脚地下一脚。
1: 为什么华纳和 DC 这么笨，这么蠢
0: ？我觉得华纳就不爱 DC 呀？
1: 难道他不爱钱吗？
0: 我特别奇怪的就是这个，他不爱钱吗？导演剪辑版《正义联盟》已经出来了，难道你不应该多宣传宣传吗？在扎克施耐德上映这部电影的前。前一段时间就已经确定的时候 ，DC 高管就公开表示，扎克施耐德不是 DC 蓝图的一部分 ，HBO 项目就是个笑话。导剪上映，最后官方日期一开始是三月二十五号，扭头第二天华纳就说三月二十六号，咱们定档金刚对战哥斯拉啊。然后导剪版在二月十四号，二零二一年二月十四号放出。预告第一个预告，全网沸腾。我记得当时特别有意思，当时有很多的就是 DC 迷说，漫威会不会第二天就官宣黑寡妇的预告或者红女巫的预告，就是来抢一下流量。结果没想到，不是人家漫威来抢流量，是华纳自己来抢流量，直接就放出了《金刚大战哥斯拉》的第一款预告，而且华纳不转导演版预告，只转《哥斯拉大战金刚》预告。你有什么办法？然后就导致中国的华纳官方微博、DC 电影中国这些官方消息根本就没有宣传物料，更是一点都没有。然后在上映前还偷偷更换了片源。就是有一个玩家打开了《猫和老鼠》，当时《猫和老鼠》上线 HBO Max， 结果发现是《正义联盟》，然后他还看了一个小时，这个电影才被关掉。在导演版上映的前一天， 3月17号，资源全部泄露出来了。这么多的巧合发生在一部电影、一个公司身上，很难不去相信这是人为做的。
1: 如果是人为做的，感觉非常好笑，非常低级，就仿佛是李国庆去当当抢章一样那种
0: 。就算不是人为，那也是华纳自己监管不力。你能想象《复仇者联盟四》上映前发生这么多这样的事情吗？还有就是，你有没有感受到这一次大家特别注重资源质量？
1: 可能这一次呼声比较大吧，因为它又是个大特效电影，我也很想去影院看一下效果到底是怎样的
0: 。很多我的朋友他他根本就不看这种就是电影，他可能平常是在爱奇艺、在优酷上面看电影的人，嗯、然后他也跟我要资源，也是我要那种高码率的，<笑>我要那个幺零八零 P 的，我要那种特效字幕的版本，就是大家突然对这个资源开始有要求了
1: 。这就是商业特效大制作。世界头部电影应该有的待遇，
0: 然后引发出来的就是当时不是泄露出来了吗？嗯、泄露出来，这就养活了一堆营销号、嗯、抖音不、B 站。我我也不看，但是我看到。咱
1: 们说的还挺骄傲是吗？咱们本来看的就是盗版资源，还我不看泄露，<笑>天哪
0: ！<笑>哎呀，对，但是有很多人靠这个赚钱嘛。嗯、扎克施耐德拍这个电影一分钱没赚，营销号赚了不少，嗯、卖资源的赚了。不少，啊，这个其实还让人挺难受的，就是粉丝。经过艰辛的去奋斗，然后一分钱没拿，扎导一分钱没拿，最后这些人压根儿也不是爱电影
1: ，盗版资源啊，买卖资源啊，这个事情我觉得是一个特别大的问题。我现在没有能力能够来说这个事情。那你为什么喜欢 DC 呢 ？DC 有什么值得喜欢的
0: ？首先啊，因为我小的时候看的第一部超级英雄，永远的蝙蝠侠，我喜欢蝙蝠侠就这个程度特别深。那
1: 你为什么喜欢蝙蝠侠呢
0: ？因为蝙蝠侠是个普通人，这个形象没有人能做的。
1: 那你喜欢小丑吗
0: ？喜欢呀，那个谁，小丑
1: 也是普通人
0: ，但是却能做到那样毁天灭地的事情，看着这个世界燃烧。DC 电影就尤其，就是从钢铁之躯开始，那个力量感是漫威永远给不到啊，就是那个包括这种神奇女侠也好，是蝙蝠侠也罢，还是超人，那就别提了，所有人那个拳拳的那个力量感，就是每一拳都打在。屏幕上的，那那屏幕都咣晃，那个漫画感 ，DC 你看的你就能惊呼出来。我即使不是一个 DC 粉丝，当你看到海王拿着一个三叉戟在那块倒拿着，然后咚咚咚敲三下地板，两个手这样的跨过来，哇，你就觉得巨帅。就漫威的角色不会做这样的动作。然后你看超人的那种咚一拳，然后我再飞过去，我再噔，右手一拳，我再飞过去，我被你打远了，就是被你人打远，我再飞过去，再被你打更远，我再冲过去，这个。这个冲击力包括就是在《正义联盟》里面，导剪版和院线版都有，就是神奇女侠和超人的撞头，超人撞一下神奇女侠，然后神奇女侠缓了一下，嗯、然后神奇女侠撞超人，然后超人直接飞起来，噔一下把神奇女侠撞地底下去，就这、嗯、这种的。漫威里头，漫威也有力力气大的角色，雷神什么的，但是雷神可能就啊，我在抓一个星球，我把这个星球给大抓开，或者美队在那块抓直升机，就是这种展现力量感。但 DC 就是我要用。冲的感觉是
1: 的，他这里面有好多好多镜头是地板碎掉了，很废地板
0: 。而且就是他们打的时候，那个招式特别连贯，尤其神奇侠和蝙蝠侠，就是蝙蝠侠都是连招，全都是没有给你停的，就动动动动动。而且那个连招，它不是说就是正常人是不可能办出来，就像寡姐那个，他那个明显就是属于就是你在现实生活中的格斗术、嗯，但是蝙蝠侠那个你就属于噔噔当,当,当，就是很流畅。然后神奇侠就那种速度又快，然后还同时有力量。
1: 你说到这个，他们的速度就有一个镜头是他们在同一个线上往前进，然后闪电侠身上是闪着闪电的，嗯、我就在想、啊、他速度那么快，但是旁边的几个人竟然和他在同一个起跑线。他是慢着跑的，是<笑>就是哦，他在释放闪电的时候，其实速度也可以慢下来
0: 。他他这个速度是完全由他调控的。DC 里面，我可以说是最关键的人物。虽然超人牛逼，蝙蝠侠牛逼，人气好，但是没有。闪电侠 D C 处理不了这么多漫画，就是因为只要遇事不决，闪电侠出来重启。所以就是你，当你在电影院里面看到闪电侠做出这样的事情的时候，你作为一个 D C 迷，你会联想到很多很多他将来会要做到的事情。他主要是厉害在这儿了。嗯，感谢施耐德拍出了这段戏，他没这段戏，真的我这个电影评分最起码给他去掉个一两分
1: 。I've heard there was a the it the don't played pleased really care David and Lord。do music you you？ for。闪电侠这里要丑死了！真的丑！都没有见过这么丑的闪电侠，我、哦、上一次见还是在 BVS 的时候。真好看！真好看！梅
0: 我觉得海王真的加分点好多都在梅拉身上。我原来一直就是难以抉择，哈利奎恩、神奇女侠和梅拉谁好看？好看
1: 肯定是梅拉好看啊！你看他穿的这个衣服，特警队、嗯、是吗？嗯
0: ，拿着枪，太小丑了，说话。f a
1: 你说他有什么本事？他为什么要跟能跟他们在一起？
0: 莱托的这个小丑，你要真的让他好好的演一演，真的不差莱西斯莱杰和怀金、啊。因为他
1: 就是那种特豁得出去的、嗯，我就这么玩你看他说话的语调，就是、特小丑。嗯
0: 、而且蝙蝠侠要杀了小丑了，而且你看哈里昆让他慢慢来
1: 。嗯。
0: 这妆容有点像，太像西斯兰奇了，我觉得
1: 。西斯兰奇的头发是不是湿湿漉漉的
0: ？嗯，是弯的，它是长的。嗯，满嘴血的，而且还和丧钟合体了。前面刚说丧钟要弄他
1: 。罗宾死了是吧
0: ？对，罗宾二代罗宾被他弄死的。好坏呀、啊
1: ！他穿上了自己的红披风。哦，他又要放射线了。<笑>
0: 嗯，他穿黑色制制服也是有原因的。黑色吸引那个太阳能呀，他就是要多吸引点太阳能的光
1: 。为什么超人复活的时候只有裤子在
0: ？嗯，因为因为没裤子在，你不就二级了吗
1: ？你说是这样说，但我需要一个合理的科学解释
0: 。哎，应该郑恺演的还挺好，的，这电影。啊
1: ，你觉得郑恺演的好
0: ？我觉得还行嘛、啊。我觉得我觉得已经是他演技巅峰了
1: 。普普通通吧。他给他找了件衣服
0: 穿。嗯，这是这是超人那个在克拉克形态，就是漫画里头各种经典的一个格子衬衫。这块更凸显了路易斯莱恩是关键，只有路易斯莱恩能把超人给扶
1: 。那路易斯莱恩为什么和布鲁斯韦恩在一起
0: ？不知道，这个压根儿不是这个电影里头。那
1: 我说漫画里面他们为什么要在一起
0: ？呃，那个也不是漫画，那个是扎克施耐德的那个构想
1: 。
0: 哦。接下来的构想。可能就是为了超人黑化做准备吧
1: 。超人杀了海王
0: 。嗯，但是其实那个钢骨的、嗯、钢骨的幻象里面是来自、嗯、那个谁杀的、嗯，达克赛德杀的。
1: Above, but all that I have ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. Well, it's not a cry that you hear at night, and it is not somebody who has seen the light. It's a cold.